0: Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui un épisode un peu spécial car il s'agit de la captation audio de la veillée, un événement mensuel organisé par l'Alterostel, l'auberge participative qu'on adore. Vous pourrez ainsi profiter de trois récits d'aventure de Sam, Caroline et Justine. Je vous laisse en leur charmante compagnie, Let's Talk Venture à la veillée. Ça va
1: monde, ça va. On commence tranquille. L'histoire que je vais vous raconter euh, commence au Laos, à Vientiane, en 2011. On est parti pour un an de tour du monde avec Laurine qui est là. Ça fait trois mois qu'on est sur la route et le, l'idée, en fait, c'est de justement avoir le minimum d'idées avant d'arriver dans le pays, de, d'ouvrir la porte vraiment à l'inconnu. On n'a pas de projet, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Du coup, quand on se promène, on, on observe beaucoup et puis on, on essaye de, de saisir les occasions parce qu'on sait que c'est quand on n'a pas de plan qu'on trouve des super trucs, qu'on fait des super rencontres. Et là, on tombe sur dans la rue, donc à Vientiane, la capitale du Laos, petit pays du, d'Asie où on n'a pas, pas trop l'habitude d'aller. Euh, sur un poteau électrique, il y a une affiche avec deux gars qui viennent de faire une descente du Mekong en kayak. Donc ils trônent fièrement avec leur embarcation. Et là, alors, surtout moi, j'avoue que, toi, un peu moi, j'étais super emballé, je me dis, on s'est dit du coup assez vite, euh, bah voilà une super occasion de visiter le pays différemment, de faire des rencontres un peu improbables, etc. Il y a un numéro de téléphone, on appelle, en fait c'est super cher, mais on garde l'idée, parce qu'on se dit euh, ouais ouais c'est vraiment une bonne idée, mais trouver un kayak au haut c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas de décathlon par exemple, il n'y a pas de magasin comme ça, donc c'est vraiment euh, aller voir le maximum de personnes et puis euh, euh, bah, espérer euh, avoir un coup de bol quoi. Donc nous pendant une semaine on n'en pas l'affaire, Limite un peu borné. Et en fait, on rencontre deux frangins qui sont chinois, de mémoire, à Luang Nangta, c'est une ville qui est au nord du, du Laos, il n'y a pas grand monde. Et en fait, c'est notre seule occasion d'avoir un kayak. Sauf que le kayak, il est tout pourri. C'est ingonflable, il nous, il nous le montre sur une petite rivière. On se rend bien compte que c'est c'est pas le meilleur plan du monde. Et en même temps, c'est la seule occasion qu'on a. Donc, on trinque à l'alcool de riz on négocie mais très mal, et puis bah, on on (rire) l'achète, je vais pas dire le prix mais on s'est fait complètement avoir, et on le rapatrie à Luang-Trabang qui est notre ville au sud, d'où sont partis les deux gars qui étaient sur la photo, et là on est censé partir sur 10 jours, pour 10 jours comme eux, ça c'est évidemment pas passé comme ça, Euh, on essaie de gonfler le kayak, on n'arrive pas. Parce qu'ils avaient mis une espèce de rustine autour, mais on n'a pas la technique, donc en fait, on part sous-gonflé. On ne connaît pas le fleuve, évidemment, c'est trop facile. Et le niveau du, du fleuve est très bas, et donc il y a plein de tourbillons, de contre-courants, il y a plein de rochers. C'est quand même pas très sécurisé, et on n'a pas de bidon, bidon étanche. Euh, donc si, on, si les affaires tombent, c'est dans des sacs poubelles, et puis bah, ciao les, les passeports, euh, l'appareil photo, tout ça. On en a conscience, mais c'est quand même trop joli. Et... Et euh, voilà, ce que j'avais écrit c'est que la, la passion emporte sur la raison, et on y va. Premier jour, nickel, première nuit, nickel. Deuxième jour, un peu plus compliqué. Il y a des mouvements d'eau partout. On, on se pose des questions, mais bon, on avance. On a, on a conscience qu'on ne fera pas 10 jours, on fera peut-être 20 jours. A, on n'avance pas très vite. Et là, donc on accoste pour la deuxième nuit. On a une tente, on ne sait pas trop dormir. mais bon, Il y a des petites plages, et c'est plutôt cool. Et là, il y a un vieux monsieur qui nous a entendu parler français, qui se rapproche de nous, qui vient nous voir et qui dit une phrase un peu comme ça, sortie d'un manuel scolaire euh, Quelle heure est-il à Paris Un peu improbable. Et en fait, on se dit bah, peut-être qu'il parle trop bien français et euh, il va peut-être nous inviter. Et il rentre dans son village, nous on le suit, on le perd un peu de vue, donc il y a tout le village qui arrive, on a bien on un peu en kécho, à peu dire. Et au là-haut, c'est un peu particulier. Et puis on le retrouve, qui il, il nous accueille chez lui avec sa femme. Ils sont très pauvres, c'est l'ancien un, un instituteur à la retraite et on mange du bambou, du sticky rice et des œufs toute la soirée, comme ça, sur, une, sur un tapis. Et c'est la, une des pires nuits de ma vie, je pense. dorine m'avait dit « Le bambou, fais attention, ton estomac, etc. » Mais c'est quand même assez bon. On a trop faim, et puis bah, c'est l'aventure. Et je me goinfre de bambou. Et du coup, une nuit horrible, le matin, je, je me lève comme un zombie, pas d'énergie. Merci monsieur, merci madame, on s'en va et puis on reprend la route. Et en fait, on s'est un peu plus loin. Ça n'allait pas du tout. Mais il n'y avait que, que cette voie-là parce qu'il n'y avait pas de l'eau prochain. Et là, on se tape un énorme tourbillon. Mais est vraiment un truc, euh, on va l'appeler l'œil du Mekong. On arrive dessus, on n'a pas pu l'éviter parce que le kayak sous-gonflé ben, dur à manier. On se tape et là, on est vraiment comme ça. Donc le rime devant qui est au-dessus de la surface de l'eau. Et moi je suis au niveau du coude et je, je vois l'eau qui est au-dessus de moi, <rire> qui tourne. Et donc c'est un peu flippant. Et là on a dû se dire, euh, ouais, paguette, paguette, paguette On paguette comme des fous, mais on tourne. On a un peu peur quand même. On s'en sort, on va sur la rive et là on, on se regarde, on est d'accord tout de suite, on dit bon ben, on arrête de, de jouer au con. Fin de l'aventure, surtout qu'il y a un pêcheur un peu plus loin qui se fait comprendre avec des gestes, euh, genre grosse vague euh, vers le pont là-bas et... Euh, oui, oui d'autres qui arrête On fait du stop pour retourner au niveau de la, la route principale. Aventure avortée, on continue le tour du monde, on a plein, plein d'autres histoires, mais euh, celle-là s'arrête là. Je fais un bond dans le temps, Trois ans après. Là, on est à Martigny, en Suisse. Euh, je ne suis plus avec Lorraine, je suis avec Romain, mon acolyte, alias Bichon. Donc le cadre magnifique et les montagnes enneigées, le Rhône, c'est important, pour la suite. Euh, et on est équipé vachement mieux que sur le Mekong. On a un kayak qu'on a appelé Hakuna Matata qui est, qui est en dur, ce coup-ci. Il n'y a pas de souci de, de gonflage. Et en fait, on s'est mis en tête, dans un wagon-bar, je crois, dans un train, on s'est mis en tête de descendre de Rhône sur 800 km depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée pour monter Hostel parce qu'on a, on a eu l'idée, on s'est rendu compte que ça, ça plaisait aux gens et qu'il y avait un marché sur nous. on n'avait pas de thunes. Donc on se dit, on va descendre dans le kayak sur trois semaines, on n'est pas vraiment kayakiste, et on va lever un financement participatif conjointement à ça, on va faire de la com. Donc clairement, tout le monde nous prend pour euh, des frappes à dingue, on nous dit, c'est pas comme ça qu'on monte une boîte. Euh, on dit oui, c'est <rire> peut-être. Et puis très vite, on se dit, ben, ça marche pas, tant pis quoi, on... ce sera trois semaines entre copains, euh... Ça fera des bons souvenirs. En avant de partir, on a une petite boule quand même, parce qu'on n'a jamais fait ça vraiment. Et euh, On connaît un peu mieux le rôle que le Mekong, mais c'est quand même un fleuve qu'il faut un peu gonfler. Et bref, on est parti. Donc ça n'a pas été simple du tout. Pas du tout du tout, parce qu'on ben, vit 24-24 avec quelqu'un qu'on connaît bien, mais pas autant que ça. À Pagayé, parce qu'il des coups de 40 km par jour, euh, on avait des petits bras, c'était pas très costaud. Eh ben on s'est détesté, on s'est, s'est adoré, on s'est retrouvés, enfin, il y avait vraiment tous les sentiments euh, mélangés. On en a chié parce qu'on on a eu 19 barrages entre la Suisse et la mer méditerranée. Et à chaque barrage, il fallait sortir le bateau de l'eau, il fallait le pousser et il fallait le remettre à l'eau. C'était 3 heures en moyenne. C'était même pas la pagaie le plus dure, c'était vraiment le, le côté euh, franchir le barrage. Quoi. On est passé à côté de la centrale d'Amberillant-Bugé, ça c'était un grand moment, donc on voit les, les gros réacteurs, on hallucine, on, est, on se sent tout petit, vraiment comme des fourmis. Et on, on met notre main en amont, on va dire 20 degrés, on met notre main en aval, plutôt 30 degrés. Puis là c'est flippant, puis il y avait des pêcheurs hein, qui pêchaient, on, on disait là, il ne faut pas faire ça, il y des poissons à quatre têtes, et puis là. On s'est retrouvé scotché à Tournon-sur-Rhône, je ne sais pas si y en a qui connaissent, au sud de Lyon, avec un vent de face de fou qu'on n'arrivait pas à lancer. Euh, ça c'est un peu les anecdotes pourries et puis on a eu plein de belles rencontres. On a dormi chez l'habitant en Camargue, par exemple la dernière nuit qu'on fait, on passe Arles. On arrive en Camargue, donc à Camargue il n'y a personne. Et là on voit euh, un petit peu comme sur le Mekong un Marocain qui lui fait des grands gestes comme ça. Et on se dit putain, la dernière nuit, ce sera chez lui. Et il nous invite. Et c'est pas un cliché. Hein. Je suis le Maroc. Couscous royal. Vraiment et euh, super accueil, enfin, on a halluciné c'était vraiment le, un peu la, le symbole de l'expérience qu'on avait vécue une dernière nuit comme ça c'était génial réveillé à 5 heures avec la prière, fantastique et on arrive à Port-Saint-Louis-du-Rhône et donc là on a réussi et en parallèle on savait que le financement participatif était réussi aussi et quand on s'est retourné on s'est dit ben, en fait euh, ok on a bien fait d'y aller on en a vraiment chié mais on avait un objectif on l'a atteint euh, maintenant, il y a un lieu qui, qui a ouvert il y a deux ans, plus de deux, de deux ans, grâce à ce, ce premier euh, énorme effort qu'on a fait, parce que c'était quand même très très dur. Euh, on est toujours sur le de Bichon, ça c'est cool. Euh, ça a permis de rencontrer Alain, qui est du coup associé au projet et fondateur. Les banques nous ont considérés après, parce qu'on a un apport de 20 000 euros à ce moment-là, alors qu'on partait de zéro. Il y a surtout 300 personnes autour qui qui ont contribué, donc c'est une communauté, et c'est plus que de l'argent, ça peut être aussi des conseils, des compétences, et donc le banquier, ben, là ce on regarde un peu différemment, toujours, euh, vous avez vraiment fait ça, c'est un peu bizarre quand même, ah mais vous avez de l'argent, ah ok, ok, okay. Chut, la porte qui s'ouvre, et donc le plan de financement a été fait comme ça, et euh, bah, si j'ai voulu vous raconter cette histoire, c'est bah, déjà parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais c'est surtout, <rire> c'est surtout que... J'ai eu plein d'idées foireuses il euh, y a longtemps. Je voulais par exemple une fois euh, construire un vélo à voile et puis partir euh, en tant que journaliste dans des pays comme ça étrangers. Euh, ça n'a convaincu personne. <rire> La terre, ça semble être une meilleure idée pour le coup. Et euh, bah, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que hum, il, faut, il faut être créatif, il faut être inventif, il faut euh, pas avoir peur de, de surprendre. Parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte dans mon parcours de, d'entreprise et de vie qu'il y a plein de gens qui vont nous dire « bah oui, c'est pas comme ça qu'on fait, euh, tu, c'est un peu fou un peu soit, mais si tu sais pourquoi tu te fais, si tu si si es vraiment motivé, ben ça coûte rien. » On disait avec Romain, euh, au pire, ces trois semaines entre nous, ce sera de super souvenirs. Et c'est pas grave, quoi, si ça marche pas, il se trouve que ça a marché. Et donc je pense que du Mekong, d'une aventure, on va pas dire pourrie, c'était super, mais avortée au Rhône, qui était une aventure un peu plus aboutie. Il y a un petit chiffre qui a dû se tisser comme ça inconsciemment, de façon un peu plus préparée, plus, enfin, un peu plus pro, parce que du coup, il y avait une finalité. Et euh, bah, Je suis très content d'avoir fait, et bah, je vous invite à, dans vos vies, à parfois, euh, bah, ouais, des fois se lâcher un peu plus, parce qu'il euh, peut toujours se passer quelque chose derrière la, la petite porte qui semble fermée. Mais... Si on enfonce un petit coup avec un grand coup de savate, ça peut marcher. Merci.
2: Alors, moi, l'histoire, elle commence il y a six ans à peu près. Euh, je rencontre une jeune fille qui s'appelle Marie, qui est tétraplégique et qui cherche quelqu'un pour l'accompagner en vacances en famille en Normandie. Donc, euh, je l'accompagne pendant euh, deux, trois semaines euh, en Normandie. Ça se passe merveilleusement bien, je m'entends très bien avec toute la famille. Vraiment, c'est des vacances, même pour moi qui suis au travail, c'est des vacances. Du coup, on... après ces trois semaines de vacances, on rentre. Mais je m'entends tellement avec... bien avec cette Marie, que je la revois un jour sur le campus. Elle, Elle continue ses études en géologie. Et euh... moi, j'avais fait un break avec mes études, je suis un peu perdue, je suis en psycho, mais je ne sais pas trop où ça va. Bref, je fais un an, même les sabbatiques. Et Marie me dit euh, « Bon, tu fais une année sabbatique, moi, à la fin de mon année, là, je dois faire un stage euh, de fin d'études, un euh, master géologie, stage de fin d'études. J'aimerais le faire à l'étranger et j'ai besoin euh, d'une auxiliaire de vie avec moi. Est-ce que tu veux m'accompagner ?» Je sais pas encore où on va, je sais pas combien de temps on part, mais ça peut être cool, quoi. Moi j'ai jamais voyagé à part euh, les voyages scolaires, quoi, Angleterre, Allemagne, tout ça, donc euh, je me dis bah carrément, enfin, c'est trop cool, enfin, il faut voyager dans la vie, ça ouvre l'esprit, euh, c'est vraiment super important, donc euh, je dis oui, bien sûr. Du coup, elle cherche les stages, elle cherche les stages, elle a le choix entre euh, la, le Canada ou la Nouvelle-Zélande, et puis finalement elle trouve un stage en Nouvelle-Zélande. Donc dans l'idéal, elle voudrait partir 5 euh, mois, comme ça elle a temps de faire un long stage, et en même temps elle a le temps de voyager à travers le pays. Parce que oui, euh, c'est pas parce qu'on est tétraplégique qu'on peut pas bouger un peu partout dans le pays. Donc euh, là, c'est parti, on cherche euh, les visas pour commencer. Donc moi, super facile, hein, j'ai moins de 30 ans, euh, visa, vacances, travail, tout ça, facile. Euh, On part avec une deuxième auxiliaire qui est la maman de Marie qui arrive aussi très facilement à avoir son visa. Mais là arrive le problème de Marie qui ne peut pas avoir de visa. Pourquoi On sait pas trop. Tétraplégie, c'est pas contagieux, hein, c'est juste un handicap. Il commence à nous demander des justificatifs médicaux assez improbables qu'il faut récupérer chez des médecins. Alors il y en a trois en France, il y en a un à Paris, un à Bordeaux, un à Marseille. Donc on décide d'aller sur Marseille qui est le moins loin. Donc on arrive à Marseille devant le le cabinet du médecin. Et là on se rend compte que le cabinet est à l'étage 1,5 et qu'il y a une énorme marche à l'entrée. Donc sachant qu'un fauteuil électrique pèse 150 kg, on est obligé de monter au deuxième étage et de descendre Marie en la portant jusqu'à l'étage 1 et Donc c'est assez compliqué. Tout ça pour récupérer un papier qui ne suffira finalement pas pour le visa. Donc, euh, on est encore un peu énervé, mais bon, on se dit qu'on va y arriver, on va y arriver. On continue, on continue, et puis la Nouvelle-Zélande nous demande toujours de nouveaux papiers, improbables, plus improbables les uns que les autres, et euh, qu'il faut envoyer par courrier, parce que par mail ça va trop vite, donc par courrier. Et euh, bon... Le problème, c'est qu'on a une date butoir, on sait qu'on doit rentrer le 15 août. Donc euh, si on veut euh, partir 5 mois, il euh, faut partir un peu tôt. Quoi. Sauf que les mois avancent et que le 15 août est de plus en plus proche. Du coup, au bout d'un moment, on décide de, ben, d'abandonner euh, le visa vacances-travail pour Marie et du coup de partir seulement 3 mois, parce qu'on a le droit d'avoir un visa touristique de 3 mois pour aller euh, en Nouvelle-Zélande sans justificatif. Donc on part 3 euh, mois avant le 15 août. Le petit souci, aussi, c'est que Marie a un chien d'accompagnement. Du coup, on lui avait fait tous les papiers pour qu'elle ait son permis, la chienne, pour venir avec nous. Mais comme le départ se repoussait tout le temps, tout le temps, arrivé à la date butoir, on nous a dit « Ah, mais le permis, il est plus valable. En fait, les papiers sont trop vieux, les vaccins sont trop vieux, donc vous ne pouvez pas emmener votre chien. » Donc là, on s'est dit « Bon, est-ce que c'est un signe Est-ce qu'il ne faut pas y aller ?»« Non, on y va, on y va, on y va. » Donc arrive le jour J, on va commencer à... Arrivé à l'aéroport, à Paris, tout se passe bien. On arrive à Londres. L'aéroport de Londres est immense. On a trois quarts d'heure pour traverser tout l'aéroport, prendre un bus, un... enfin, bref, avec tout le matériel médical de Marie. C'était assez intense. Mais on y est arrivé. De toute façon, les hôtesses de l'air, elles savaient qu'on devait arriver, donc euh, elles ont, ils ont un peu attendu, mais on arrive à temps. Après, escale à Singapour, puis on arrive à Sydney. Et alors là, Sydney, pour rigoler, Martine, la maman de Marie, demande « Bon, le fauteuil, il est toujours euh, dans la soupe à bagages, hein ?»« euh, Ben, on va aller voir. » Et puis l'avion ne démarre pas, ne décolle pas, on comprend pas. Et puis une autrice vient nous voir et dit « Ben, euh, on ne trouve pas le fauteuil électrique de Marie. »« D'accord ?»« Et ben, on ne décollera pas tant qu'on n'a pas trouvé où il est. » Au bout de, de, d'un quart d'heure, une demi-heure, ils viennent nous voir. Euh, « On a un souci, le fauteuil, il est resté à Londres. » Bon, très bien. <rire> on sent que le pays il a quand même du mal à nous recevoir. Mais bon, c'est pas grave, on continue. On arrive à l'aéroport de Wellington, la capitale de la nouvelle Et puis, euh, monsieur euh, charmant nous accueille, il nous dit « Mais euh, pourquoi votre chien, il n'est pas avec vous bah, ?»« Ben, parce qu'on n'a pas de permis. »« Mais bien sûr que si, vous avez un permis. »« Regardez, j'ai tous les papiers en rail. »« Bon, un chien d'accompagnement qui n'est pas venu. »« Bon, bah c'est pas grave, on fera ça. »« Et puis là, on va chercher nos bagages. »« Donc, pas de fauteuil. » Mais sur cette bagage qu'on avait, il nous en manquait deux, et c'était les deux miens. Donc comment dire, je n'avais pas de vêtements du tout. Arrivé en Nouvelle-Zélande, c'était un peu la galère, mais bon. On nous a bien accueillis, on nous a donné des vêtements et tout, euh, pour les premiers jours. Au bout de trois jours, le fauteuil arrive enfin. Euh, donc Marie peut enfin rouler euh, normalement avec son fauteuil. Ah oui, arrivé à l'appartement dans lequel on vivait, on s'est rendu compte qu'il y avait une marche à l'entrée aussi. Donc là on s'est dit, bon, ça fait un peu beaucoup, mais la propriétaire a mis une rampe directement. Donc voilà, on commence un peu notre train-train quotidien, on découvre le stage de Marie, le maître de stage, il est adorable, il est voilà, très accueillant, il parle un peu français, il y a d'autres personnes qui parlent français dans son stage, donc c'est pratique. Donc euh, le train-train quotidien peut enfin commencer. Et puis là, euh, la première ou deuxième semaine, je ne sais plus, un jour on était dans l'appartement, on habitait au 9 étage, et on entend une grosse voix qui disait euh, en anglais « Attention, attention, évacuation, évacuation ». Et là je me suis dit « Mais... » qu'est-ce qu'on fait Donc on était obligé de descendre les de 9 étages. Mais comme c'était une évacuation, les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Du coup j'ai dû descendre Marie à bout de bras comme ça sur 9 étages, ça faisait rire tout le monde dans l'appartement, dans, le, dans l'immeuble. Et euh, il se trouve que ça s'est passé une deuxième fois la même semaine. Donc la deuxième semaine c'était plus facile quand même. Enfin bref, donc toutes ces péripéties pour en arriver à un voyage finalement qui était merveilleux. Marie elle avait euh, 4 journées de stage dans la semaine, donc après on avait des week-ends de 3 jours. Moi, assez vite, euh, l'appel de la musique euh, était trop fort, donc je me suis inscrite dans, dans deux chorales de musique euh, là-bas. Une chorale de gospel et une chorale de musique du monde. Donc euh, j'ai fait beaucoup de rencontres qui étaient euh, merveilleuses, des gens super accueillants. J'ai même fait un concert avec eux, donc euh, je peux me tester en disant que j'ai fait un concert en Nouvelle-Zélande. Et ça, je trouve ça plutôt classe. Et euh, voilà, donc tout se passe bien. Euh le stage se passe bien. Il euh, y a des gens qui travaillent euh, avec Marie qui sont aussi avec moi dans la corde, Donc euh, des liens se créent un peu partout. On visite euh, des, mondes, des, des endroits merveilleux parce que la Nouvelle-Zélande, hein, c'est un pays magnifique. Et puis, euh, vers fin juillet, par là, il y a le frère de Marie qui nous rejoint. Parce que moi, je, rester, je vais rester un mois de plus qu'elle. Donc pour le retour, ils ont besoin d'une deuxième personne. Et lui, il avait envie de voir la Nouvelle-Zélande, donc il nous a rejoints. Et il se trouve que là, Marie commence à être un peu faible. Elle n'arrive pas trop à rentrer toute seule avec son fauteuil. Il faut l'aider un peu à pousser le fauteuil. Euh, comme c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande, euh, il fait froid. Elle met de plus en plus de temps à se réchauffer. On commence à s'inquiéter. Mais bon, elle ne veut pas avoir de médecin. Bon, on continue. Elle a 30 ans, on n'a pas le droit de la faire à avoir un médecin. Donc on continue. Un jour, on remarque qu'elle a la langue noire. Mais elle, ça ne l'inquiète pas. Nous, on commence vraiment à s'inquiéter. Mais elle ne veut pas avoir de médecin. Donc on ne l'oblige pas à le médecin. Et puis un jour, c'est moi qui l'allumais, et puis je commence à lui parler et je me rends compte qu'elle ne répond que par oui, par non, qu'elle comprend tout ce que je dis mais qu'elle est incapable de parler. Et là, c'est la panique, enfin, clairement, euh, quelqu'un qui peut plus parler mais qui comprend tout et on sent la panique dans ses yeux, bon ben on est directement aux urgences, quoi. Et puis là, euh, arrive un nouveau problème, c'est que même si on a commencé à s'améliorer en anglais, euh, ben le jargon médical, on ne le connaît pas. Donc, euh, comprendre les médecins, pff, c'est compliqué. On a vraiment compris qu'elle avait une chute d'hémoglobine au niveau du cerveau, il n'y avait plus assez de sang pour oxygéner le cerveau, donc elle ne pouvait plus parler. Donc euh, si on l'avait amenée deux jours plus tard, ça aurait été fatal. Heureusement, on l'a mis à temps. Donc là, euh, le problème, c'est que la fin du voyage de Marie approche, bientôt son visa sera plus bon, mais elle ne peut pas rentrer en France parce qu'elle n'est pas stable. Donc on attend qu'elle se stabilise. On passe des nuits assez horribles à cette dernière à l'hôpital avec la mère de Marie. Heureusement, le frère de Marie est là pour nous soutenir. Et pour nous amener un peu de bonheur, de joie, de réconfort, parce que les nuits à l'hôpital sont rudes. Et puis, euh, j'ai une amie qui était en Australie, qui nous a rejoints en Nouvelle-Zélande, parce que, après je devais faire un mois de voyage avec elle. Donc, elle aussi, elle m'a mis un peu euh, du baume au cœur, elle m'a permis de, de voir euh, cette difficulté autrement, parce que finalement, euh, Marie était avec son, sa maman, son frère, elle était en famille, et puis moi, j'étais toute seule, à 20 000 km de ma famille, et c'est une solitude comme je n'ai jamais connue. Mais euh, il fallait être là, il fallait être debout, il fallait se battre pour que Marie aille bien, donc il fallait sourire, il fallait, euh, voilà, il fallait que je fasse mon boulot, et puis euh, voilà. Donc on attendait que Marie aille mieux, et en attendant on gardait le sourire. Et puis un jour Marie a été assez stable, et elle a pu être rapatriée en France, et je vous avoue que, égoïstement, moi j'ai un poids qui s'est levé, et genre c'est bon, j'ai plus besoin de m'en occuper, si je vais pas bien, je peux pleurer, elle est pas là, je ne peux pas voir... Et puis euh, du coup, là moi je suis partie dans l'île du Sud, j'ai loué un van avec mon amie Zoé, on a fait le tour de l'île du Sud, on a vu des baleines, on a vu le mont Cook, on a vu des glaciers, on a vu des choses merveilleuses, on allait se prendre dans des bouches, vraiment cette île est merveilleuse. On a fini bien évidemment le voyage par un magnifique match uh, des All Blacks uh, contre uh, l'Afrique du Sud, évidemment. Je pouvais pas aller en Nouvelle-Zélande et ne pas voir un match comme ça. Et pendant, tout ce voyage, pendant toute cette aventure dans l'île du Sud, évidemment je demandais des nouvelles de Marie, qui allait de mieux en mieux. Sa maman était un peu tombée malade, mais voilà. Donc, arrivée en France, la première chose que je fais, c'est d'aller voir Marie, c'est d'aller voir sa maman et de les voir se rétablir petit à petit. Aujourd'hui, on est cinq ans après. Il y a un mois, j'ai fêté les 35 ans de Marie. Tout va bien. Elle est en pleine forme. Sa maman est en pleine forme. On est très heureuse de se voir maintenant, même si le voyage a été à la fois le meilleur, mais aussi le pire de ma vie. Donc, c'était une aventure assez folle. Mais grâce à ce voyage, j'ai rencontré d'autres personnes qui voulaient voyager. Je suis partie euh, avec une autre personne stratégique en, en Californie. Après, je suis allée à Londres, je suis allée à euh, Amsterdam. J'ai pu faire énormément de voyages. J'ai vu des choses merveilleuses. Donc euh, je ne regrette absolument rien. Il faut toujours euh, saisir les occasions qui nous, sont, euh, qui nous sont apportées comme ça. Et puis voilà, profiter euh, de toutes les occasions.
3: C'est une aventure euh, que j'ai vécue à Grenoble il y a maintenant 7 ans. Du coup, c'est ouais, déjà 7 ans. C'est très rigolo de la, de la raconter maintenant. Euh, parce que quand je me suis remis en tête mon expérience, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Et je ne sais pas. <rire> je,
2: euh, vraiment, des fois,
3: on fait des choses sans réfléchir. Euh, il y a 5, 7 ans, donc, en avril 2012, je me suis mis en tête de passer un mois en fauteuil roulant, en fauteuil manuel euh, toute ma vie, ma vie quotidienne euh, pendant un mois. J'avais deux objectifs. Euh, le premier, c'était de tester l'accessibilité de Grenoble, parce que j'habitais là-bas à ce moment-là. Et le deuxième objectif, c'était de, de vivre un peu le, la différence de regard des autres. Parce que comme euh, en vrai, j'étais valide, je pouvais faire facilement la différence. Alors, pourquoi j'ai fait ça Il y a quand même un petit, un petit parcours derrière qui fait que ça avait du sens au moment où j'ai eu cette idée un peu folle. Euh, en fait, quand j'étais adolescente, j'avais un syndrome psychosomatique qui faisait que quand j'avais euh, des sensations très fortes, euh, j'arrivais pas à les gérer, et donc j'avais des douleurs aux jambes euh, assez puissantes qui faisait que j'étais en béquille euh, quand vraiment j'avais trop mal. Et du coup, pendant plusieurs années, j'ai fait des périodes en béquille plus ou moins longues et comme j'avais mal des fois la jambe gauche et des fois la jambe droite, je boitais pas de la même jambe. Et donc j'ai vécu les problèmes d'accessibilité parce qu'en béquille, c'est compliqué et surtout le regard des autres où je me souviens des pionnes du collège qui ne me croyaient pas quand j'avais mal parce qu'en même temps je les comprends avoir une jeune qui boite un jour à droite et une jeune qui boite l'autre jour à gauche, c'est juste euh, c'est pas réaliste du tout. quoi. Donc j'avais ça un peu en tête. Et, et puis quand j'ai commencé à être à la fac, euh, je me suis engagée en tant que bénévole dans une asso avec Caro. Euh, c'était une asso étudiante qui existe toujours d'ailleurs, qui, met, qui mettait en place des activités entre personnes en handicapées et personnes non handicapées. Donc on faisait du handi-hockey par exemple, on était tous en fauteuil dans un gymnase à faire du hockey. On avait un, un groupe de musique, on faisait des ateliers bien être Et donc cette question-là à nouveau euh, du handicap, euh, enfin, mes potes étaient en fauteuil en fait. Du coup ça a commencé à revenir dans ma tête. Et puis pour en rajouter une couche, à ce moment-là j'étais aussi tiers au de vie pour personnes handicapées le week-end à côté de mes études. Donc euh, le handicap était ma vie. et euh, et, et dans cet assaut en fait on mettait en place des activités de sensibilisation, notamment l'accessibilité, où on faisait des ateliers, on euh, essaye de te mettre en fauteuil, fais un parcours dans la rue, tout ça. Moi je faisais, j'animais ces ateliers là, mais en fait euh, je, j'avais besoin de vivre les choses en fait, pour, pour mieux en parler et ouais, pour mieux en parler. Et donc euh, j'ai décidé comme ça euh, en mars, euh, vas-y je fais un mois en fauteuil et comme ça au moins euh, je le saurais un peu mieux ce que c'est. J'en parle au, au président de l'association qui est, en, qui est lui-même euh, pour de vrai en fauteuil, qui est paraplégique. Et en fait, j'avais besoin qu'il, 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 me, qu'il me valide mon projet parce qu'en tant que personne valide, j'avais besoin que ce soit soutenu par des personnes qui étaient vraiment handicapées parce que ça peut être quand même un peu mal interprété euh, de la fille qui arrive à marcher et qui s'amuse à vivre un mois en fauteuil. Il a adoré le projet, Et en en trois jours, il m'a trouvé un fauteuil parce qu'il y avait quand même euh, où trouver un fauteuil. Quand on n'est pas handicapé, c'est quand même un peu particulier. Et il y a une une entreprise en fait qui en en louait et en vendait qui a a adoré le projet. Et du coup, euh, on a prêté un pendant un mois. Donc on arrive euh, début avril 2012. Et euh, c'est un lundi. Et je commence ma vie en fauteuil. J'avais prévenu très peu de personnes. Ma famille était au courant, même s'ils n'habitaient pas à Grenoble, histoire de partager un peu ce que je vivais Et mes amis très proches étaient au courant, histoire qu'ils ne euh, soient pas traumatisés. Euh, à cette époque, j'étais en fac de psycho, avec des promos de 200 personnes, donc autant vous dire qu'on voit les gens, on ne les connaît pas vraiment. Et je ne dis rien à personne, ni à mes profs, ni à mes collègues, Bon, la chance faisait que je m'étais cassé la gueule, je ne sais plus pourquoi, pas longtemps avant, du coup j'avais été en béquille. Donc j'ai juste dit aux quelques personnes qui m'ont demandé, en fait j'ai un problème de santé, on ne sait pas trop, et du coup j'ai besoin de me reposer, donc je vais faire un mois en fauteuil. Les gens n'ont pas posé plus de questions que ça. Il y a même des personnes, et je crois qu'aucun de mes profs m'a demandé ce que j'avais, alors que quand même j'étais en fauteuil. Et j'ai commencé mon mois comme ça. Donc je faisais toutes mes journées en fauteuil, à part les week-ends quand j'étais au Céar de vie parce que c'est, techniquement, c'est pas possible. Euh, et le soir, chez moi, parce que mon appartement était euh, pas accessible d'une, et de deux, il fallait absolument que je marche, parce qu'à la fin de la journée, en fait, le sang passe beaucoup moins dans les jambes, parce que je faisais en sorte de ne pas bouger mes jambes pour que ce soit très réaliste. Et, euh, et les muscles des jambes, en fait. Euh, 10 minutes très, très, très rapidement. Donc il fallait que, que je bouge quand même euh, un peu. Euh, et voilà. Et, et pendant ce mois-là, j'ai, je me suis filmée tous les soirs. Je racontais devant ma caméra, pendant dix minutes, un quart d'heure, ma journée, ce qui m'était arrivé, les trucs chelous que j'avais vécu, euh, que je pas anticipé. Et à la fin du mois, j'ai ouvert un, un blog qui est encore... Euh, encore qui s'appelle « Un regard sur quatre roues et ». Euh, et donc là, j'ai, j'ai dit à tout le monde, fait mon page Facebook, pour dire « En fait, tout va bien <rire> ». C'était, c'était trop du fake. Je me suis amusée à mois en fauteuil. Et donc, j'en ai parlé à, à beaucoup de monde. Et pendant tout le mois de mai, en fait j'ai publié une vidéo par jour, donc avec un mois de décalage pour que les gens euh, puissent euh, voir écouter euh, ce que j'avais vécu à côté de ça euh, dans ma alors c'était pas hyper réfléchi hein, tout ça mais euh, mais je me suis dit je vais quand même faire un petit communiqué de presse pour faire connaître ce que j'ai vécu parce qu'en fait il n'y avait pas grand monde qui passe un moment en fauteuil comme ça juste pour tester des trucs et donc euh, en me disant bah, peut-être ça intéressera des gens puis en fait ça euh, ça intéressait des médias locaux euh, j'ai pas compris pourquoi, et puis après ça a intéressé des médias nationaux, puis après ça a commencé à interroger un peu les acteurs publics quand même de Grenoble, parce que j'étais en train de dire que c'était accessible, mais quand même les médias, il y avait des trucs, ça n'avait pas de sens. Et du coup j'ai pu avoir la chance de, de discuter avec les responsables du tram, les responsables élus à l'accessibilité de la de Grenoble, notamment parce que alors ça c'était un petit truc que j'avais pas anticipé du tout, c'est que donc, Grenoble est connue. Euh, pour être la première ville accessible de France. Et quand on y vit et qu'on a l'habitude, euh, on se rend trop compte. Et notamment, le tram est euh, le premier tram en France accessible. Et donc il est euh, exemple pour toutes les villes qui veulent mettre en place le tram, parce que vous n'avez pas de marche ou de trou en fait, entre le quai et le, et le, train, le tram. <rire> et, sauf que la, la première fois que j'ai pris le tram d'une seule, les gars n'avaient pas anticipé que tu peux prendre le tram tout seul mais tu peux pas payer ton ticket. Parce que le, le guichet, il n'est pas accessible, en fait. Tu n'y accèdes pas tout seul. Donc forcément, quand j'avais des journalistes qui me disaient « Ah oh là là, qu'est-ce qui vous a interpellé à Grenoble ?» C'était le premier truc que je disais, parce que vraiment, c'était... Genre pour moi, c'était pas au cohérent. Et euh, l'entreprise de tram n'a pas été très contente. Du coup, ils nous disent « Ils auraient bien aimé que j'en parle avec eux avant. » Mais en fait, moi, euh, enfin, voilà, à cette époque-là, j'avais même pas 20 ans... Euh, je ne réfléchissais pas à l'impact que ça pouvait avoir. Il s'est avéré qu'après, ils ont fait un nouveau tram, et que euh, le guichet est entièrement accessible, et du coup, je suis super contente. J'ai au moins fait changer ça. J'ai pas fait changer le reste, mais j'ai au moins fait changer ça. Et et donc, à la fin de mon mois, euh, j'ai pu confirmer que Grenoble était hyper accessible parce que j'arrivais quand même plutôt bien à faire ma vie euh, toute seule, à peu près. et que les gens étaient hyper bienveillants. J'étais tout le temps aidée, en fait. Euh, je sortais du tram, les gens me laissaient passer, euh, j'avais besoin d'un truc, parce que, alors, essayer de faire vos courses quand vous êtes en fauteuil, c'est impossible en fait, tout seul. Euh, et les gens m'aidaient, enfin c'était, c'était assez fou. Euh, et, et je l'ai notamment vécu la dernière soirée en moi, en fauteuil. Euh, je me suis dit la dernière soirée, je vais en boîte. Et j'ai trop envie d'aller en boîte en fauteuil, en fait. Et et du coup, je suis allée en boîte, en fauteuil. Alors, je m'étais assurée que la boîte où je voulais aller était accessible parce que sinon, ça n'aurait pas été très loin. Et et c'était génial. J'étais pote avec tous les gens de la boîte, en fait. Et et un quart d'heure après, euh, on arrive et tout. À un moment donné, je vais au coin fumeur, je fumais, Là, il y a le directeur de la boîte. Le patron de la boîte de nuit arrive. T'inquiète, je t'ai vu. Les gars de la sécu, ils savent que t'es là. Tout va bien. Et nous, j'étais surveillée. pour vérifier que tout allait bien. Et c'était super chouette Ouais. Et là je me suis dit « Ok, très bien, la soirée se passe bien, il y a une heure et une, deux heures, nous, on sort, je vais mettre mon fauteuil dans la voiture et on va finir la nuit debout. On va être dans une autre boîte parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre, ça va être prouvé. Ouais. Du coup, on change de boîte. Et là, je voulais, en une demi-heure, voir la différence. C'était un peu violent. Euh, en fait, je suis arrivée dans une boîte, donc j'étais à nouveau debout. C'était la première fois en un mois que j'étais debout, entourée d'inconnus. Pendant un mois, les gens avaient été hyper sympas avec moi. Ben là, on m'a pris pour un morceau de viande, enfin, une boîte de nuit, euh, le, tous les trucs les plus horribles, les gens me poussent, les, me- les mecs me mettent des mains au cul, enfin, genre zéro respect. là, j'ai fait « Ok, super !» Je suis rentrée un, un peu... C'était un peu dur. Parce que je me suis dit « Ok, en fait, le regard des autres, il... » Enfin, du coup il est plus sympa quand j'étais en fauteuil et ça, c'est, c'est cool, mais c'est pas normal. Ça, c'était à Grenoble. Et puis après, je me suis dit, bon, on dit que Grenoble, c'est accessible. Mais moi, je connais que Grenoble, en fait. Du coup, je me rends pas compte, c'est comment euh, ailleurs. Donc, j'ai voulu continuer les aventures. Et euh, l'été 2012, je suis partie deux semaines avec euh, donc, le président de l'Asso qui m'a soutenu qui est lui-même en fauteuil. Donc, on est parti lui en fauteuil, moi debout. On, a, on est parti deux semaines en août. On a fait 5 villes de France, je sais pas comment on a tenu le marathon, 3 jours par ville, Lyon, Dijon, Paris, Rennes et Nantes. 3 jours à chaque fois, euh, on testait l'accessibilité, on allait se balader, enfin, voilà, en mode touriste quoi. Alors déjà être touriste en fauteuil c'est compliqué, parce que euh, enfin, vous savez pas ce qui est accessible, ce qui n'est pas accessible, il n'y a pas toujours des offices du tourisme, il y a pas toujours des, tourisme, pas toujours des choses en, en place. À chaque fois on avait un France 3 qui nous accueillait. On a fait des petits reportages sur l'accessibilité des villes. Et, euh, et on s'est rendu compte du coup que vous voyez euh, l'accessibilité d'une ville au nombre de personnes handicapées que vous croisez dans la rue. À Grenoble, vous envoyez tous les jours, mais que des gens en fauteuil. À Nantes, vous envoyez tous les jours, mais que des personnes à aveugles. Parce qu'ils ont vraiment poussé l'accessibilité pour les personnes aveugles. À, à Dijon, une personne en trois jours. Et je ne sais même pas comment, être, parce que vraiment, c'est, c'est horrible. Lyon, ce pas trop mal. Et en fait, plus une ville est accessible, plus vous voyez des personnes handicapées, parce qu'en fait, à Grenoble, c'est le cas, il y a beaucoup de personnes en fauteuil qui viennent vivre à Grenoble parce que c'est accessible et parce qu'il y a euh, tous les services de santé adaptés. Et du coup, plus les gens sont cool aussi. Et moins les gens vous regardent comme si. Euh, enfin, comme à l'ancienne, quoi. Les gens sont fous parce qu'ils sont handicapés. Donc voilà. Et, euh, et pour terminer, parce que vraiment, à la fin, il m'arrivait m'a un truc drôle et pareil, je me suis dit « vas-y, je teste », parce que vraiment, là, c'est, on est le du truc. Euh, donc, en fait, mon expérience a été pas mal relayée dans les médias locaux et nationaux, parce qu'une fille qui se met à moi en fauteuil, j'ai été hyper heureuse, parce que j'étais vachement soutenue par des personnes handicapées que je connaissais pas un peu de partout en France. Et ça, c'était hyper important pour moi qu'elles ne se sentent pas, enfin, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne leur place. C'est important pour moi de montrer aussi aux gens que je ne prenais pas la place d'une personne handicapée. Je me mettais juste en fauteuil. J'étais un auxiliaire de vie à côté. Donc je savais très bien ce que c'était la vie quotidienne d'une personne handicapée. Il y avait personne qui me torchait le cul le matin ou le soir. Donc je ne vivais pas comme une personne handicapée. Et... Et puis un jour, sur ma page Facebook, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, un message d'un journaliste de Closer. J'ai pas compris.
2: Je me suis dit
3: « Comment Pourquoi Je ne sais pas. » Et en fait, il avait lu « Le Dauphiné libéré », le journal de Grenoble. Donc, ils prennent leurs sources quand même des journaux locaux, les gars. Et euh, il était hyper intéressé par mon histoire. Et alors, moi, franchement, « Closer », c'était pas vraiment mon journal de cheveux. Mais je me suis dit « Il y a tout le monde qui dit qu'ils abusent dans leurs histoires, qu'ils augmentent, ce n'est pas réel. »« Ben, je vais tester. » Je vais voir, je vais raconter mon histoire et comme ça, en fait, je vais voir pour de vrai s'ils si si augmentent la réalité ou pas. Je fais une heure et demie de shooting photo story. Un dimanche matin sur le campus de Grenoble, enfin, ça, ça, ça avait aucun sens. Et après, le, j'ai eu le droit à ma double page sur Closer, quand même. Donc, j'avais bien dit que je ne vivais pas comme une personne handicapée, hein. je ne voulais pas prendre la place des gens. Juste, je, je testais vraiment le, la mobilité réduite, on va dire. Les gars, le titre, c'est pendant un mois, elle a, vie, elle a vécu dans la peau d'intouchable. Ah, tu ok,
2: d'accord.
3: Alors, les gars, vous n'avez rien compris. J'avais dit que ma mère, ma mère était venue quelques jours et elle m'avait aidé, notamment pour la laverie, parce que la laverie, c'est pas accessible. Quand tu mets tes pieds, c'est 1m80, elle est tombée. Les gars, ont dit, pendant une semaine, sa mère a fait l'auxiliaire de vie. Mais non, je pas dit ça,
2: quoi
3: Donc, je confirme, pour conclure, que Closer, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
0: Un grand merci à Sam, Caroline et Justine pour avoir accepté de partager leur récit et merci au staff de Alter Hostel d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Youtube iTunes et les applis de podcasts dédiés Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un pouce bleu sur Youtube et de partager On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures